0: Estás escuchando Historias de Droids and Druids, donde narramos y radioficcionamos relatos de la revista y otras historias. En este episodio os traemos Segunda ronda más allá de la vida, un relato de Irene B. Trenas, narrado por Inés Galiano. Catapum, ras, ras, catapum. María cojona, no montes tanto jaleo que van a volver a llamar al exorcista ese. Ay, Paco, hijo, que morirme no me curó la cadera, con todas las cosas que el criajo este desparrama por el suelo como para no tropezarme. Paco la mira con ternura. Han bromeado mil veces con la idea de que morirse tampoco le curó a él el mal genio, pero es la verdad, se murió viejo y malhumorado, como todas las personas que tienen la suerte de llegar a arrugarse. «Ya, mujer, perdóname. Es que es acordarme del tonto del agua bendita que vino la última vez y...». «¿Pero a ti qué más te da? Si a nosotros el agua y las cruces no nos hacen nada. Si somos dos panes benditos, que nos quería todo el mundo». A María también le queda ternura a porrones, aunque Paco sea un cascarrabias. Y piensa lo afortunados que son de haberse quedado juntos en este limbo tan raro en el que su casa ya no es su casa, pero es la que han habitado siempre. «¡Anda, Chitón, que va a empezar el programa!». Se acurrucan juntos en el espacio que ocupan, pero no ocupan. Se acurrucan lo mejor que saben. Si alguien alargara la mano, cosa que ya ha pasado alguna vez, sentiría un hormigueo frío que le helaría la sangre. Ha llegado su momento favorito del día. Mejor que oír roncar a esa familia tan estirada que, como dice María, han nacido para ricos y con el dedo tieso, pero se tienen que conformar con el barrio. Mucho mejor que ver al hijo mayor hablar con la novia por teléfono mientras Paco repite que, ese no sabe ni lo que tiene que hacer, ya ves tú. Antes de estallar en risas con un ¡Mira que eres guarro! de su mujer. El mejor momento llega siempre a las 21.30, de lunes a jueves. Un espacio de tiempo en que la pareja participa del mundo sin participar, con la tele llenando de ruido todos los huecos de un hogar. El presentador es un cantamañanas relamido que no les gusta demasiado, pero, contesta un merengazo, es un programa divertidísimo que les recuerda cuando iban a Prica por Merluza y cenaban delante de la pantalla con la ventana abierta para que entrara el fresquito. Que no, nene, que ahora es Carrefour. dice siempre ella. Y él le contesta que. hay que ver qué moderna te has vuelto. Mira, mira, que empieza. Paco no puede contener la excitación y da dos palmadas al aire haciendo que el otro matrimonio, el que sí puede hundir con sus culos los cojines del sofá, se dé la vuelta con expresión desencajada con lo bonica que era la presentadora de antes y han tenido que traer al pazguato este. A ver si te crees tú que la muchacha estaba ahí por ser guapa nada más. Sería para hacer otros trabajos y otras cosas, que la gente de la tele es gente normal. Lo dice bajito y en tono de reproche. Sabe que los otros ya se han dado cuenta de lo que sea que los tiene acojonaditos ya está en la sala, como todas las noches. La luz de la tele dibuja sombras azules por toda la sala mientras el señor de la Gomina y el traje gris marengo les pregunta a los concursantes por la capital de Tanzania. ¿Tú sabes eso, Paco? ¿Yo qué voy a saber? La gente hoy en día va a unos sitios más raros. ¿Te acuerdas de Torre del Mar? ¿Qué paseos nos dábamos? ¿Cómo nos poníamos despetos de por mil pesetas? Y las noches, ¡ay, las noches! Mira que era chico el apartamento, pero más chica era la cama. Una cosa más chiquitilla... «¿Pero qué juntitos nos poníamos, María? ¿Qué picarones? ¿No te creas que si estuviera yo ahora de cuerpo presente?» «Sí, tú échale la culpa ahora lo de morirse». Mientras arquea las cejas, el primer equipo se apunta un tanto por la respuesta. «Dodoma, madre mía, lo que yo te diga, que la gente de ahora es muy rara, que ¿quién escribió la vida del buscón? Pues Quevedo, hombre, quevedo. Las preguntas literarias siempre son motivo de celebración. Leer es una de las cosas que más les gustaba hacer juntos en su anterior vida la vida en la que podían hacerse cosquillas, y de las pocas que han podido mantener en esta que algún dios gracioso les ha prestado. Bien es cierto que las novelas raras del hijo mayor no son santo de su devoción. Bien es cierto que las novelas de vampiros de la pequeña tienen muy poco encanto porque besarse tanto a esa edad tampoco es menester. Pero en el salón hay una estantería barata con clásicos que se leen el uno al otro por las mañanas, cuando no hay nadie en casa. A veces no recuerdan cómo estaban colocados y el exorcista vuelve porque no se enteran de que sus visitas no sirven para nada. Que en esa casa no hay demonios, que es una casa infestada de amor y por eso el aire es más denso donde Paco y María no pueden tocarse, pero se tocan igualmente. ¿Cuántas fases tiene la fotosíntesis? Paco, echo de menos mis macetas, esta gente no sabe cuidar de nada. A su marido se le rompe un poco el corazón mientras la recuerda con las manos llenas de tierra y las bugambillas rebosando por las ventanas. Se junta un poco más a ella. Energía con energía. Mañana le propondrá que, cuando nadie mire, trastee un poco en los tiestos del balcón a ver si puede arreglar algo. Porque ella puede arreglarlo todo. A estas alturas, el segundo equipo no se ha llevado nada más que merengazos y las risas del público. Los más jovencillos se están llevando el concurso de calle, cosa que a Paco le repatea. ¿Cómo va a saber una familia normal? ¿Cuál es el plato que más se come en Francia? ¡Que pregunten cosas de aquí, hombre! También extrañan comer, las tostadas con aceite, los hojas obscenamente grandes del obrador de Joaquina, pero todo lo que añoran palidece un poquito, como ellos cuando se manifiestan y alguien puede verlos por el rabillo del ojo, mientras se centran en contar los puntos de cada concursante e imaginan respuestas imposibles para que la risa sacuda a cada uno de esos átomos que ya no los componen. ¿Quién dirigió los otros? ¿Cuál es el ingrediente principal del helado? ¿En qué año murió Úrsula K. Leggin? ¿Dónde se celebran las olimpiadas de invierno? La noche se va cerrando un poco más. El equipo ganador se vuelve a casa con dos mil euros y la sensación de victoria que ofrece el memorizar datos para escupirlos como una enciclopedia viviente. El matrimonio de carne y hueso apaga la tele y se arremolina un poco más en el calor del brasero. Ellos se retiran del salón, un poco por pudor, un poco por respeto. ¿Qué sueño tengo, María? Ella sonríe aunque sepa que no es verdad. Porque lo único que Paco quiere es hacerse un ovillo con ella y ocupar un espacio de mentirijilla. Mañana a la misma hora volverá a ver concurso y volverán a fallar casi todas las preguntas juntos y en una voz más alta de lo que deben. Se reirán de nuevo del tipo ese que sale en los anuncios, el que tiene un programa de cosas de esas raras que le dan susto a la gente. Energía residual los llama. Energía residual. Se duermen, de mentira, para no hacer tanto ruido. Has escuchado Segunda Ronda Más Allá de la Vida, un relato de Irene B. Trenas, otro de los ganadores del número 5 de la revista Droids Androids con la temática de juegos. Y para escuchar más historias, síguenos en arroba droidsandruids, en Twitter, Instagram y en droidsandruids.com.